0: Olá, bem-vindas é, e bem-vindos bem a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora Uma Hora ou Um Curador Uma Hora. Então, só para explicar um pouquinho do que consiste esse canal, ele trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores que trabalham dentro do campo das artes visuais e que, de alguma forma, se relacionam com o Brasil. Então, até esse momento, digamos assim, esse canal reúne, grosso modo, três grandes grupos, digamos, então assim, pessoas que nasceram no país, que aqui trabalham com curadoria, pessoas que nasceram fora do Brasil e moram aqui já há um bom tempo, trabalham com curadoria também, e pessoas também nasceram aqui que já vivem no exterior, é, enfim, por algum período já. Então, esse projeto também, enfim, esse, esse arquivo que esse projeto acabou se transformando, ele busca também ter uma diversidade no que diz respeito às pessoas entrevistadas. Então, a gente tem depoimentos de pessoas que vivem em diferentes regiões do Brasil, pessoas que são de diferentes idades também, que acho muito importante, pessoas também que se consideram de diferentes lugares identitários e, por fim, claro, pessoas que entendem curadoria de forma muito diversa, né? ou seja, pessoas que concebem a relação de curadoria e artes visuais das mais diversas formas possíveis. Dito isso, então, temos aqui hoje uma presença muito ilustre. Queria agradecer o tempo dela, a disponibilidade, nesse belo domingo de manhã. E queria manter uma tradição, quer pedir para ela se apresentar para a gente um pouquinho, para a gente poder começar a conversar.
1: Bom, Rafa, muito obrigada pelo pelo convite. Ficou extremamente licenciada quando você me, me ligou perguntando. Eu te falei, viu? nossa, mas. Você só está entrevistando gente, gente importante aí, né? O que, que eu vou fazer né? nessa nesse time? É... Bom, eu sou Alejandra Hernández Munhoz, sou uruguaia, todo mundo vai perceber pelas minhas derrapadas no Portunhol, né? Mas tem 29 anos, vou fazer agora em março 29 anos que cheguei na Bahia. Eu moro na Bahia, portanto, há 29 anos. E. E, bom, eu, parafraseando um pouco a, a, a definição que Clarissa Diniz faz, que eu me lembro que ela dizia que, quando chegava fazendo, que tinha que se registrar nos nos hotéis né, o nome, perguntava profissão, ela dizia barriga de aluguel, né? porque a gente faz de tudo. né Então, eu pra, parafraseando um pouquinho a, a, a definição da, da Clarissa, eu, diferente da barriga do aluguel, eu diria eu sou satélite, né? Qual é a sua profissão ser satélite? Porque, bom, oficialmente disse aí um diploma que eu sou arquiteta de formação, né? E depois vou, fui, na verdade, por um desvio padrão do caminho para a área de artes, embora eu comecei minha formação numa escola de belas artes em Montevideo, e, e eu atualmente trabalho na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, portanto, sou professora, trabalho com crítica, com curadoria, né? Eu acho que são todas desdobramentos de uma coisa que, por isso eu digo, sou satélite. Por quê? Porque sempre estou em torno dos astros. Os astros não, não, são os artistas, as pessoas que criam, né?
0: Como é que você, olhando para trás agora, né? Como é que você percebe a sua relação com as artes em sentido amplo na sua infância e adolescência, né? Porque tem uma coisa que me chamou a atenção aqui no seu currículo, se eu entendi corretamente também, porque eu não sei como funciona também o sistema educacional no, no Uruguai, mas me parece que quando você estava ali no momento pré-universitário, você fez um curso técnico que tinha a ver com arquitetura. Então, fiquei pensando em te perguntar é, como é que era a sua relação né, com a arquitetura mesmo, com as artes, antes disso... O que você acha que te levou né a seu interesse inicial pela pela arquitetura também? Ou seja, se na sua família alguém trabalhava com, com artes ou se você lembra de alguma exposição ou livro? Porque das pessoas que eu entrevistei, essa, esse interesse inicial se dá pelas mais diversas formas. Né? Uns pela música, outros pela literatura, outros pelo cinema, uns pelo teatro. Então, enfim, como é que foi para você nesse começo da vida, digamos assim?
1: Bom, eu é uma boa pergunta, meu meu de sessão desse canal né? Mas do oh, oh, na verdade, eh, bom, eu sou uruguaia, falei para vocês, venho bem de uma família de um de uma, minha mãe é professora primária e meu pai era trabalhava num banco, era bancário, né? Eh, mas meu pai era um foi uma figura que tinha sempre assim aquela coisa de que ele, quando quando jovem, ele queria se dedicar à pintura e depois a vida o levou né, a trabalhar e a se distanciar da, da pintura. E ele chegou a fazer cursos, né, e, isso, e eu tenho alguns quadros dele aqui, porque quando, se, se, quando aposentou, que ele ameaçou a vida inteira que ele ia aposentar, ele virou comerciante depois e ele falava para nós que ele ia aposentar ia ficar no meio do mato com um cachorro ou chimarrão e pintando o dia todo. E a gente achou que isso era uma brincadeira, só que o cara, assim, no dia seguinte que saiu da aposentadoria, o cara acordava às seis da manhã, tomava seu chimarrão, não foi para o meio do mato, porque não teve coragem, mas ficou, retomou a pintura. E é muito muito engraçado, porque não é uma pessoa que tenha uma formação, ele não era formado em nada, mas ele perseguiu aquilo, né? Mas quando entrei na arquitetura, eu já estava com um amadurecimento, respeito aos meus colegas, que eu entrei na faculdade de arquitetura com 22 anos, e a maioria dos meus colegas tinha 19, 20. Então, é, é, ou seja, nessa idade, você tinha ainda uma diferença, assim, que, que, que para mim, pelo menos, foi fundamental. E, e aí comecei a estudar arquitetura, e no ano seguinte ao primeiro ano eh, de curso, teve um encontro latino-americano de estudantes de arquitetura. E foi um monte de brasileiros para lá. E aí eu fiquei amiga de todo o brasileiro. Não tinha redes sociais, ni, como é, celular, nada disso, né? Mas sabe aquela coisa que todo mundo te dá o endereço e diz, ah", e diz se você for ao Brasil, você vem fica na minha casa. Eu digo, aham. Eu tomei o pé da letra. No, esse, o encontro foi em outubro de 1990. Em uh -huh. janeiro de 91, eu estava no Brasil, batendo porta, ligando com fichinha de orelhão para o pessoal assim, dizer, oh, eu estou aqui. <risos> e essa viagem foi, foi para mim, foi uma coisa assim, eu saí pensando, ficar 20 dias no Brasil, fiquei dois meses e meio. Claro, quando voltei para o Uruguai, voltei desde ter saído uma escola de samba, ter feito o curso de bioarquitetura, eh, rock in Rio, tudo que você puder imaginar foi para mim uma viagem assim que pá, abriu a cabeça. Voltei para o Uruguai convencida assim que eu tinha que vir estudar no Brasil. E foi só para fazer história curta, apareceu na hora daquelas oportunidades incríveis, no, num painel de aviso da faculdade, apareceu uma, uma tripinha, assim, escrita, dizendo, bolsas ao Brasil, consulte, eh, consulado brasileiro, que ficava a duas quadras da, da faculdade de arquitetura. Então, saí da faculdade, fui lá, a, a vida cultural do consulado, uma mulher muito antipática, chegou e me disse, mas olha que a gente não vai te dar dinheiro. E eu digo, não, eu não quero que você me dê dinheiro, eu quero uma vaga para estudar no Brasil eu quero ir para o Brasil. É, aí eu me disse, por que, que você quer ir para o Brasil? Eu digo, porque eu não posso ir para a Itália. Porque como estudante de arte, queria ir para a Itália. Muito originalmente, eu queria ir estudar artes em Florença. né? E estudei dois anos de italiano. Estudei, fui até o final. Mas ou, ou como as frustrações vão te fazendo dar volta por cima. né? Aí eu digo, então, não dá a Itália, eu vou para o Brasil. Pronto, que já era uma coisa, para mim era... Ah, maravilhoso De Onde que você quer? USP. Aí me disse, ah, USP tem que ir todo mundo. disse USP não vai ter vaga. Tipo assim, sabe? Tira tema Eu Digo, tá, então veja você, por favor, onde tem vaga e me, e, me, e me liga. Tá. Aí, uns 15 dias depois, me liga a mulher me disse olha, tem em Porto Alegre, vaga e tem em na Bahia. Aí eu estava no telefone e eu, eu morava com meu pai. Meu pai separado quando tinha que 19, 20 anos. Então foi muito engraçado porque as relações entre eles estavam tensas, né? Então um se jogava o prato em cima da cabeça do outro, né? Então era muito engraçado porque eu falei, cobri o telefone assim, digo, pai, se você tivesse que ir para Porto Alegre ou para a Bahia, você escolhia para onde? E ele me disse, bom, considere que Porto Alegre está muito perto, você vai ter sua mãe todos os fins de semana em casa. Então, vamos mais longe, se você para a Bahia. Aí, pronto. Foi assim que aterrissei aqui, com uma mudança, porque nunca tinha vindo para a Bahia. Cheguei num da trans-brasil da madrugada. Tinha uns amigos maravilhosos de São Paulo que me ajudaram muito. Mas foi uma coisa, foi uma aventura. Foi uma aventura. E aí aterrissei aqui com uma vaga para estudar, concluindo o curso de arquitetura. Então, concluí meu curso de arquitetura, e, aí foi uma coisa, foi muito engraçado, porque desde, desde a faculdade eu gostava de história da arquitetura, né? e isso sempre me dei muito bem, e assim que formei, me convidaram para fazer uma suplência como professora, e aí não parei mais, porque é, fui, fui fazendo mestrado, depois o doutorado, e isso, só que saiu um concurso para História da Arte, na Escola de Artes. Então, isso foi em 2002. Uhum. E aí, por uma questão de sobrevivência econômica, aí fui fui para... Eu era como professora substituta, tinham demitido todos os substitutos em setembro de 2001. Então, quando pintou esse concurso, eu disse, cara, eu vou fazer concurso de História da Arte. Eu já sou professor de História da Arquitetura, então, vou fazer... Eh, concurso da História da Arte. Então, aí eu voltei a, a aquele ponto né, da, de, de conexão com, a, com o curso de arte que eu não concluí em Montevideo. Eu fiz quatro anos de Belas Artes, mas não, não concluí o curso. Porque lá você não tinha um fluxograma de carga horária. Cada um ia fazendo, você tinha que passar por toda uma série de, de disciplinas e de atividades mas você encontrar a tua linha estética, tua veia expressiva, era uma coisa que variava de pessoa para pessoa. Então, o mínimo que o curso levava era cinco anos e o máximo infinito. Né? Então, uhum. foi, foi um pouco essa a escolha. E quando eu entrei na Escola Artes em 2002, o pacote que recebi foi História da Arte Contemporânea. E digo, bom, se eu vou me dedicar a isso agora, então vamos fazer uma lista de supermercado das coisas que você vai ter que incorporar na sua vida. E além, obviamente, de um repertório teórico específico, eu me coloquei como, como, assim, como meta, chegar em uma cidade como Salvador que não tenha selos de arte contemporânea digo, bom, se eu vou fazer um curso, não posso fazer um curso a partir de, de figurinha. Isso foi uma coisa que desde 2002 venho fazendo sistematicamente, que são visitas a eventos, a museus, a grandes coleções, que acho que todo mundo faz isso, mas eu me coloquei justamente por vir desse lado, que não era a área específica de arte, né? me coloquei como uma meta de trabalho, e tenho investido muito nesse sentido. E, bom, você como professor, você sabe muito bem que como professor de arte, você termina acompanhando o processo, aí alguém te pede que você escreva um texto e me ajuda com essa exposição. E, bom, a curadoria, pelo menos no meu caso, ela veio um pouco de revoque, ou talvez como consequência desse caminho bastante sinuoso, né? Eu trabalhei como arquiteta, trabalhei com planos diretores, urbanísticos, me desencantei com isso, porque que foi o que me fez sair do Uruguai, de certo modo, né? Que lá no Uruguai a escala é bem, bem, bem diferente da escala brasileira, nos se diz respeito assim ao urbanismo, né? É, tal como eu sonhava naquela época, logicamente que depois minha visão mudou muito, mas eh, me desencantei muito com isso, trabalhei mais de 10 anos com paisagismo, isso foi, digamos, o fazer profissional né, dentro da minha Sim. área. E, na verdade, o arquiteto está formado para numa, numa lógica meio estranha, porque você desenvolve teu curso sem nunca praticamente executar aquilo que você está projetando, né? então eu só construí uma casa na minha vida projeto meu e e depois o de resto você fica muito sabe nessa nessa espécie de, de projeto inexecutado né? e como a curadoria montando exposições e isso foi que também na parte de discografia, eu curto bastante, comecei a ter um pouco vazão dessa, dessa formação e que não
0: aconteceu. Eu queria, então, fazer o seguinte, queria, então, te perguntar sobre dois projetos que você fez curadoria e, a, e, e se eu entendi corretamente, né, projetos que você fez logo no começo, depois que você começou a dar aula como professora concursada né, na, na UFPA. Então, um, acho que era um evento chamado Eba Design, em 2003, e o outro é essa exposição do Pascoalino Romano, né, Desenhos da Cidade, é, porque eu acho interessante ver, claro, como que, por mais que... É, enfim, como aparentemente nessa posição do Pascoalino né, tem uma relação também muito forte com o urbanismo com o desenho de cidade, que eu sei que é uma coisa que te move e te interessa muito. Então, eu queria que você comentasse sobre essas duas primeiras experiências que você assinou como curadora. Então, assim, como é que foi isso de alguém te chamar de curadora? Se você se intitulou assim, como é que foi? E queria já colocar aí uma terceira pergunta, uma segunda parte no meio disso tudo, que é como que era para você também, nesse começo, e como que é, até hoje em dia, né esse ser uma pessoa, uma mulher estrangeira na Bahia, entende? assim Claro, uma pessoa que vem do Uruguai, que é uma outra cultura, que é um outro clima. né Achei ótima a comparação aí, Porto Alegre e Salvador, né? talvez se fosse Porto Alegre eu estaria muito mais próximo, entre largas aspas, né? Da, uma cultura gaúcha, né, o chimarrão, etc. e tal, sem querer cair nos estereótipos, mas já caindo neles. É. E como é que é esse processo para você, assim, enquanto intelectual, enquanto professora? né? Também, eu imagino que a reação dos alunos ao fato de você não ser brasileira em 2002 fosse uma, em 2021 ser outra totalmente diferente. Então, não sei, eu adoraria que você falasse um pouco mais, assim, como é que é se colocar nesse lugar, né? sei lá, chegar num país novo, se colocar nesse lugar de quem quer pesquisar, quer conhecer. Enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso, Alejandra, sobre essa, esses dois projetos e esse ser estrangeira, digamos assim.
1: Bom, é... claro que eu vim para terminar o curso de arquitetura aqui, terminei. E depois, bom, casei, te, te, acabei ficando aqui. Como eu digo, Bahia não é uma coisa que você vá você é abusivo depois que você está lá, né? Então, é muito difícil você sair da Bahia. Você tem milhões de críticas assim, mas você termina eh, na verdade, tendo aquela, aquele relacionamento eh, que ninguém derruba, né? Então, eu sou uma apaixonada pela Bahia. E, e, e assim, não posso me queixar no sentido profissional, porque sempre fui muito bem recebida. Nunca tive nenhum problema. Eu só digo, gente, eu, eu devo ser o único ser na Bahia que nunca foi assaltado. Eu tenho 29 anos. Todo mundo teve um celular roubado, um assalto. Eu nunca passei por nada disso. Graças a Deus, todos os orixões estão comigo. Mas tenho uma assim uma consciência de que se esse é meu lugar tudo bem que você tem aquele fanismo uruguaio que não por terra flora tal tá, de vez em quando a saudade tudo bem mas cara eu volto para o Uruguai eu não, não, não me vejo mais lá né não me vejo mais lá realmente eu passei mais da metade da minha vida consciente já na Bahia em Salvador concretamente então toda a minha formação de, de visão do mundo, eu acho que é, é, eu devo a esse lugar onde eu estou. E meu compromisso, meu débito, é também com esse lugar. Então, é, assim, para mim é uma questão extremamente ainda problemática porque me chamam para falar dos artistas da Bahia, para escrever sobre a arte da Bahia, e eu sou oficialmente a gringa ainda, né? porque cada vez que você abre a boca, você diz, Pô, cara, você não é daqui. Inclusive, o primeiro argumento, para te desqualificar quando não há outro argumento, é você ouvir que ah, você não entende porque você não é daqui. Eu digo, Pô, cara, vai catar coquinho quadrado, porque eu já estou aqui há 29 anos, eu escolhi estar aqui. Então, foi é uma coisa que eu vou conviver com isso para sempre. Sim. Tá? Sim. E quando vou para o Uruguai, também não sou mais uruguaia, porque abro a boca, me, toda a minha sintaxe assim, já é de português, meu espanhol está é um horror. Né? Então, é, assim, eu acho que você termina meio assim, deslocado, que é que, o que, 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 que todo migrante sofre. Né? Mas, em termos conscientes da minha escolha, quando entrei na Escola de Belas Artes, eu, nossa, comecei a fazer muita coisa além das aulas, né? que acontece também com todo mundo que entra no serviço público. Você é o candidato da hora para fazer tudo. né E com sete meses de, de, de escola, né? de, de, de ter sido contratada, e alguém chegou e me disse, ah, você deveria, porque você é arquiteta, assumir a coordenação do curso de design. Que porque estava o MEC para vir avaliar o, o curso de design, e havia um risco enorme de fechar o curso. Então, eh, e foi foi uma coisa assim, meio, eu diria, hoje, olhando assim, retrospectivamente, que foi uma coisa muito louca eu, eu ter me disponibilizado fazer isso, porque não era minha área, definitivamente, uma coisa é arquit arquitetura, outra coisa é arte, e outra coisa é design. E eu costumo as, eh, ressaltar isso porque eu, na primeira atitude de respeito para para esse lugar, né? Então, eu cheguei por lá, lógico, vamos arregaçar as mangas e trabalhar, mas eh, eu não sou dessa área, definitivamente. E, bom, veio a avaliação do INEP eh, foi para mim foi uma escola, foi um aprendizado, foram três dias, assim, de, de, de overdose, mas que foi, eu aprendi muitíssimo com a comissão, peguei uma comissão maravilhosa também, de dois professores que vieram assim, com um espírito, realmente, de construção, né, e conseguimos salvar o curso. Então, foi, eu digo isso com todas as letras, conseguimos salvar o curso, e a partir daí, bom, eu já estava fazendo um doutorado, obviamente, o que mais se sacrificou nessa história toda foi meu doutorado, porque eu Fiquei 11 anos fazendo doutorado por, por todas essas marchas, e contramarchas. E uma das eh, questões, um dos itens que a gente tinha que mostrar para o MEC era a produção do curso. E nós tínhamos uma produção interessante, tínhamos pouquíssimos professores, não tínhamos nenhum professor que fosse designer formado, mas, porque era um curso novo ainda, né mas tínhamos uma produção muito legal, dos alunos. Então eu digo, gente, a gente tem que mostrar que, apesar das lacunas e das carências, a gente tem uma produção que vale a pena a gente investir e seguir à frente. E aí surgiu essa possibilidade de fazer essa primeira exposição, né, Eva Design, que foi exposição de protótipos de, de principalmente da, da do material que os meninos faziam. Que era um curso com um viés muito forte para para design gráfico, então a gente tinha muita coisa de criação de design gráfico legal, e eu organizei essa, essa exposição, né, com tudo isso, mas assim, não foi propriamente como curadoria, eu não coloquei meu nome assim, tipo, a ah, curadora, mas depois... <risos> Aí todo mundo disse: ah, porque você que é curadora, eu digo, não, olha, eu sou a coordenadora de, do curso de design, né? do colegiado, da, coordena, da coordenação do curso. E, mas, e como coordenadora, então, poxa, tive que arrumar ali as coisas, sabe? Então, começou bem de dentro da, da escola, né? E no em 2006, foi em 2006, que surgiu a possibilidade, a partir de um evento do Articidade, né, que era um evento que estava tendo grande aqui, com, em parceria entre Belas Artes, Escola de Dança e, e, e a Escola de Belas Artes, de Arquitetura. Então, surgiu a possibilidade de fazer uma exposição na Galeria Canizares, que é a galeria, a galeria da Escola de Belas Artes, uma galeria meio laboratório, assim, que é muito legal, é um espaço que eu gosto muito. E, e então uma uma amiga que eu tinha feito em 2005 um sanduíche em Barcelona de meu doutorado e eu encontrei com uma amiga que, que a Eloisa Pecci lá em Barcelona que também estava fazendo lá um, um estudo então eu digo poeloisa digo vamos fazer uma exposição sobre Pasqualino e aí ela disse, poxa Manuel sempre fala isso. Manuel José era o coordenador de assuntos estudantis na, na universidade. Arquitetos todos, né? Mas aquela galera que estávamos todos meio dispersos. Então aí, o Manuel desde a reitoria, a Eloísa desde a arquitetura e eu em Belas Artes começamos a articular. Poxa, vamos mostrar os desenhos de Pasqualino. Pasqualino, com mano Marnavita, é um arquiteto e artista maravilhoso. É uma figura assim, nossa, que qualquer qualquer adjetivo fica pouco, né? Porque ele é fantástico, uma máquina de ideias. E é uma pessoa que eu acho que tem pouco reconhecimento ainda em seu, 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 seu trabalho assim de, de, de arte, propriamente. É, é um arquiteto que tem uma, uma trajetória maravilhosa e, e está com 92, acho que com 90 anos já, e siga indo, sigue mandando paper para eventos, sabe? Sigue orientando o trabalho, segue participando de bancas, escrevendo. Vá para todas as manifestações políticas, porque uma pessoa que tem um, um engajamento assim maravilhoso, digo, gente, o Marcolino é nosso diamante que a gente precisa mostrar. E foi ótimo, porque fiquei dentro da galeria, a galeria tem molduras, né, e todo então, eu falei, digo, Pasqualino, você me permite ter os desenhos, tô, que você faz nas viagens? Digo, para eu fazer uma exposição, disse, ah, disse, não, isso não dá para expor, não, eu disse, eu tenho uma pintura, eu digo, tá, vamos expor a pintura e o desenho. Cara, foram 102 desenhos expostos, foram muito, foi muito legal, quando abriu a exposição, tinha gente com lágrimas nos olhos, que vinha me agradecer por mostrar aquilo. Porque era uma coisa que todo mundo sabia que existia, mas que nunca se tinha mostrado assim essa produção. E foi emocionante, porque por trás de cada desenho tem uma história. E passei três dias dentro da canisare montando, né? Essa exposição com ele me contando esses desenhos. E aí me arrependo hoje profundamente, ele até voltou na câmera, sabe? E ter filmado todos esses depoimentos, porque foi foi maravilhoso. E depois chegou Juarez Paraíso, que eles dizem que são irmãos, né? é, que é o um grande amigo de toda uma vida. Então pense: Juarez Paraíso e Pasqualino juntos, conversando e eu cortando coisinha, montando a, 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 lá. Foi, foi experiência incrível. Então, foi assim, minha, minha, meu início na curadoria não foi uma, um projeto assim, nada disso. Foi uma realmente uma coisa mais braçal e que as circunstâncias me empurraram um pouco para esse lugar. E, uhum. e bom, depois disso acho que a exposição de Pasqualino foi realmente uma exposição que, que, que teve um assim Eu acho que foi um, um divisor de águas, eh, para pelo menos para a minha, minha perspectiva né, de atuação dentro da escola. E depois vieram uhum. outras, né? foi, foi, mas foi um pouquinho esse o contexto.
0: Então, eu queria que você comentasse um pouco assim sobre esse interesse pela História da Arte na Bahia e esses projetos, né, sobre o ginário de Carvalho, a tapeçaria. Enfim, são muitos, mas enfim se pudesse comentar um pouquinho sobre essas relações com esses projetos assim, em cima de acervo, né? como que é para você também criar uma exposição a partir de um acervo, eu acho que seria interessante.
1: Bom, eh, você falou de, de dessa possibilidade de arte latino-americana, de fato, arte latino-americana era uma coisa que, primeiro, me chamou a atenção que pô, entrei numa escola de artes que é a segunda mais antiga do Brasil, e não tinha... Nenhum contato com arte latino-americana. Aí foi, isso foi 2004, acho que foi, que fui fazer um levantamento de como era essa, essa discussão de arte latino-americana nas universidades brasileiras. E, pasme, havia assim, duas disciplinas que conseguir levantar e, em um curso de arquitetura e em um curso de arte, mas no sul. Ou seja, não, não existia essa, esse diálogo, ou seja, de alguma maneira me surpreendia que a, a, a arte brasileira, como, como, como a, campo, né, uhum. se veia meio que, de, meio, digamos, fora disso que se chama arte latino-americana, né. Então, essa essa primeira, essa primeira ficha caiu, que eu digo, bom, vamos aqui trabalhar algumas coisas e depois terminei incluindo no curso arte latino-americana e isso foi legal. Mas quando comecei a ver que havia uma outra narrativa aí que também não encaixava, que foi a primeira coisa que me surpreendeu foi encontrar que o Manifesto Futurista de 1909 foi publicado em dezembro de 1909 aqui no jornal na Bahia, antes de reverberar em São Paulo, no Rio, que geralmente se costuma, né todo o discurso do, da emergência do moderno está muito atrelado às pesquisas feitas em São Paulo e no Rio, né mas não no Nordeste. E aí gente, gente, eu quero entender um pouco como é que uma figura como Vicente Dorrego Monteiro estava fazendo coisas muito antes da, 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 da Semana de 22, como é que um Cícero Dias estava em Recife operando u, u, uma série de, de, de questões aí né, eh, antes né, da Semana de 22, e como é que o um manifesto de 1909 era publicado na imprensa. Baiana? Então, comecei a, 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 a fazer esse caminho das pedras, né, de ver como há uma lacuna muito grande, em grande, de certo modo, oriunda de falta de pesquisas, de falta de publicações, lógico, né? mas talvez de maior troca de figurinhas locais, né? Então, essas coisas que foram, de alguma maneira, sendo me levando, me empurrando, né? para me concentrar em alguns assuntos. Eu viajo bastante, como falei no início, eu vou muito para o exterior. viajo muito no Brasil, mas também vou muito para o exterior. E visito grandes eventos, faço assim, monto meus percursos em função de grandes museus assim. Essa coisa. quando eu digo grande, não se trata grande de tamanho, mas instituições que você sabe que estão eh, muito na, na pauta né, da discussão da arte contemporânea ou da referência da arte contemporânea que a gente costuma ver nas publicações acessíveis aqui na Bahia, né? uhum. porque isso é outra coisa, uma coisa é o acesso que você tem a publicações no sul do Brasil, no centro sul do Brasil, outra coisa é o acesso que a gente tem aqui. Hoje, claro que com Amazon e plataforma de entrega e tudo isso, melhorou muito. Mas havia uma uma lacuna que me preocupava e, sobretudo, uma lacuna na nossa própria biblioteca da escola. Então, acho que essas coisas foram me empurrando a a, a a uma tomada de consciência de que minha ação imediata não era fora daqui. Se eu podia contribuir e ajudar para alguma coisa eh, na área artística, era nesse lugar que eu, que eu escolhi morar. Então, minha, me, meu retorno ia ser imediato para esse lugar onde eu moro. E aí, claro, algumas coisas eu gosto de escrever, não, não escrevo muito assim, mas gosto de escrever, né, e isso. E comecei a fazer alguns textos, e, e esses textos começaram a causar uma certa reverberação local, lógico, e e as pessoas começaram a me pedir, ah, esqueço isso, faz isso, não sei o quê. Aí, quando foi? Em 2010, 2010, final de 2009, início de 2010, a Secretaria de Cultura me chamou para organizar essa exposição de Genaro de Carvalho. Bom, eu paraquedista total, não sabia quem era Gennaro Carvalho, ou seja, mais sabia, sim, que era um, uma pessoa, um artista que tinha sido, inclusive, professor da escola, mas nunca tinha me interessado pelo assunto. Tudo bem, ai, o que, que ele faz, tapeçaria, né? Bom, é, mas tapeçaria, eu não trabalho com tapeçaria, sabe? Eu fiquei meio constrangida quando recebi o convite, eu digo, cara, o que, que eu vou fazer, né? E o pessoal disse, não, você tem Cacifeci, porque você vai trabalhar com a viúva de genaro que tem praticamente todo o acervo dele, sobretudo o acervo documental. Eu digo, pô, legal, aí conheci a Nair, que é maravilhosa, e tive a, a, o grande privilégio de praticamente trabalhar oito, nove meses na montagem dessa exposição estreitamente com ela na casa dele, tendo acesso a tudo, a tudo, né? Então, bom, Genaro foi um artista que morreu muito jovem, meio né? com 44 anos. Né? Ele é escorpião, igual que eu. Então, a gente já tinha assim uma, uma uma ligação, né? Eu não sou nada ligado à astrologia, mas cara, quando tem um escorpião na área, eu já identifico, digo ali tem coisa. Né? É, é incrível como a gente se reconhece, mas, é, mas com, com, com o com com Nair, me se é fala. né Nair foi assim, uma figura indescritível, maravilhosa. E, e aí comecei a descobrir, descobrir eu digo descobrir porque insisto, eu, sim, nessa, nesse sentido, eu não, não tenho a memória de infância dos anos 60, dos anos 70, que muita gente tem aqui, muita gente a minha idade tem aqui, né? Claro. Então, o é, que acontece? Para mim foi uma descoberta, realmente, foi maravilhoso. E aí, ouvi todas essas anedotas, né? De, de eles eram super, super irmãos com é, Jorge Amado, com é, Hans Bahia... Né, com o Calaçã Neto, era, era uma turma, era uma turma, assim, da pesada mesmo. E, claro, isso me levou, a exposição foi maravilhosa, também porque tive um apoio da Secretaria da Cultura pesado, porque era interesse deles fazer a retrospectiva, não foi projeto meu. Eu fui, na verdade, escalada para dar respo resposta a uma demanda. Né? E, e também com, com todo o acervo de Nair, foi maravilhoso, consegui muitos empréstimos de obras, e aí comecei a conversar com muita gente de uma geração que, que eram basicamente meus avós, meus, talvez poderiam ser meus pais, muitos deles, né porque era uma geração que não era minha. Né? Então, essa, essa, essa troca foi muito legal, né? teve muita escuta eh, por trás de cada trabalho, né? Isso. E qual foi o grande pecado dessa dessa experiência? Que a gente não conseguiu fazer o catálogo, porque era aquela coisa sempre capenga, que você tem recurso ou para fazer exposição, ou você tem recurso para fazer catálogo, né? As duas coisas eram quase eu, eu, uma questão já neurótica, né? Da, da, da área cultural, pelo menos aqui na Bahia, né? E da área de artes, é uma neurose. Você faz uma, uma exposição bacana tem todo um trabalho de pesquisa, mas não faz o catálogo, que é o que fica, né? então eu fiquei muito frustrada com isso, aí no ano seguinte o Graça Bueno da Galeria Passado Composto século XX de São Paulo me liga, me diz, ah, disse eu não vi a exposição, mas meu irmão viu né, que é o Rodrigo Bueno, que é artista, né, disse, meu irmão viu a amor, não sei o que, disse, eu queria conversar com você eu, pô, na Galeria de São Paulo, me liga para eu falar de, 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 um, de um baiano, é uma coisa já que começou a complicar, né? Então, a Graça me, me convidou para fazer uma exposição que era sobre tapeçaria brasileira. E ela tinha eh, outro, dois artistas, que para mim foram outro portal que se abriu, né? Que eram Xanchilon e eh, Duché. E quando quando eu nossa, comecei a comecei a pesquisar né, como construir, ela queria fazer um catálogo, e ela disse, não, a gente vai fazer um catálogo, vamos fazer a exposição em São Paulo, na galeria, mas vamos fazer um catálogo. E, bom, foi muito legal trabalhar com a Graça, porque ela tinha uma um, uma vivência de, de uma dimensão, de acervos em São Paulo que eu não tinha acesso, né, ou seja, para todos os efeitos, eu era uma feliz reconhecida, uma gringa que mora na Bahia, né, que assim ah, fez exposições, mas não tinha acesso ao MASP, a, ao MAC, né, às grandes coleções de São Paulo. E a Graça tinha esse traquejo. Né? então foi muito legal, porque ela também tinha o... Um, 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 na série de clientes que tinha na obra, né? E isso então foi foi bacana para conhecer alguns colecionadores e aí abriu muito meu assim meu campo de visão de, de até onde uma curadoria começou de um artista na Bahia podia ir num sentido de diálogo, mais amplo. E isso isso é uma preocupação que eu tenho a partir de de, de, de uma exposição de uma curadoria é como a gente pode ampliar um um, 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 uma reverberação crítica e um conhecimento para as pessoas que nunca ouviram falar, por exemplo, de determinado artista. Então, essa, essa é uma talvez uma preocupação que eu tenho muito nesse fazer curatorial que eu venho desenvolvendo, até onde a curadoria ela é um meio para você trazer, aproximar a pessoas que não são artista que não estão tá empapados de arte com uma produção que é, é altamente significativa. Então o, o meu, de certa maneira meu meu percurso foi um pouco esse. E a gente conseguiu fazer um belo livro de, sobre os, esses três artistas, sobre essa exposição, foi o catálogo da exposição, mas me, me deu essa chance de poder eh, afunilar, agurilar muitas questões que eu tinha trabalhando na exposição de 2010 aqui em Salvador. A exposição daqui de 2010, ela foi talvez uh, com uma envergadura mais ampla, porque foi uma exposição individual, a partir do acervo Anaí. Quando fomos para São Paulo, teve outras questões que a gente pode trabalhar, principalmente a relação com o design porque a, a passado com o século XVII tem um foco em design de móveis também então eh, foi muito rico poder fazer uma montagem de uma exposição com esse diálogo data pesaria com as obras de, de com os móveis de época né? então foi para mim foi uma experiência muito muito interessante Uhum. E não sei qual foi a outra pergunta que você não, fez. Não, eu como, da... é
0: como é que foi fazer... Ah, com as projeto.
1: instituições,
0: com que com deu e o Igor. Isso, se às vezes comemorativo de algumas datas é, e algumas é, vezes é. trabalhando com os acervos das instituições também, né?
1: Bom, e todos chegaram, já digo, por demanda, né? Por, por convite, né? Eh, no caso do ICVA, eu tinha feito algumas exposições no ICVA, eh, começou todo em 2008, quando foram 130 anos da Escola de Belas Artes, que a gente estruturou três núcleos, eh, um na Escola de Belas Artes, outro na Canizares e outro no ICVA. E o núcleo do ICVA era sobre os artistas contemporâneos baianos. E eu fiquei trabalhando, os outros dois núcleos eram basicamente com a maioria dos artistas já falecidos. Então eu fiquei trabalhando com toda a galera viva, então foi muito legal, porque convidei, conheci vários artistas, há muito já conhecia, mas foi foi muito bacana, porque foram, nossa, acho que foram 36, 40 artistas dentro da, da galeria do ICVA, e a exposição teve um, para, para padrões de visitação, do Iguaba. A exposição teve uma visitação muito expressiva. Então o, o diretor na época, eh, Urres Gimunda me chamou eh, logo, em seguida que terminou essa exposição que foi quando foi de eh, 2008. Ele me chamou para fazer uma exposição eh, vinculada ao açúcar e que foi sacarumba. Que foi esse foi para mim o projeto assim que, que realmente me definiu um pouco nesse lugar de curadoria, né? É, que foi um projeto bem mais amplo, já com uma interlocução internacional bacana, né? E isso. Mas, o, mas é, com o ICVA, então, minha, minha minha colaboração começou em 2008, 2009, né? E, e sempre foi, bom, sempre assim, eu precisava, eu gostaria de fazer uma pequena exposição sobre sempre os, os vinculada ao circuito das artes ou vinculada a algum recorte que eu fazia com, com, com uma galera mais nova, né, e isso, é, aí eu propunha alguns temas e a gente fazia e o Iqua sempre me deu essa, esse esse apoio, né, então eu, assim, como eu digo, o Iqua é, é parte da minha casa, né, eu moro do lado do Iqua praticamente, né, então assim, o Iqua é minha segunda casa, né, e, e sempre fui muito bem acolhida e quando foram 50 anos da fundação do Ikba, Guemmunder me chamou de novo, me disse, vem cá, disse, precisamos fazer uma, uma exposição sobre os 50 anos, pensa alguma coisa. Eu sabia que o Ikba não tinha acervo próprio, né? o Ikba não tem acervo artístico, tem algumas, duas ou três obras que foram doadas, mas não, não tem acervo artístico. Mas o que se eu tinha visto nas minhas nas minhas futucadas né, de arquivos lá, que era uma uma mapoteca cheia de, de cartazes. Então, eu falei, vem cá, eu posso trabalhar com esse cartaz? Ele disse, olha, a gente, todo, todas as atividades que faz no ICPA guarda os cartazes, então, na melhor possível, deve ter muita coisa lá, mas ninguém trabalhou nunca com isso. Tá, então, deixa ver isso, o que, que tem aí. Aí comecei a limpar, a tirar, a organizar os cartazes. Né? Depois, me deu um trabalhão, passei uns três, quatro meses trabalhando com, com dois, dois estagiários, fazendo fazendo essa, essa faxininha dos cartazes. E a gente descobrindo coisas, porque, ai, olha que legal, olha essa peça, não sei E eles têm as agendas culturais do, da instituição. Então, pelas agendas, a gente conseguia ver. De, muitas vezes não descia o ano, né? isso é um, um, um pecado até hoje que o pessoal de, de, de artes gráfica costuma colocar eh, a data, por exemplo, de uma abertura, mas não coloca o ano uhum. ou nos convite, né? e tudo e depois você quer saber, poxa, em que ano era isso, então foram as agendas que nos ajudaram a recompor um pouco esse mosaico de, de histórias. E foi foi legal porque termina fazendo uma, uma, uma estrutura foi bastante legal, sempre, ou seja, aquela coisa, ah, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer outro, tá, 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 mas eles tinham molduras pelo menos na, na, lá no ICBA, então eu digo, olha, eu posso conseguir mais umas molduras aqui, na verdade é aquela um pouco, aquela curadoria gambiarra que você termina fazendo, né, que é, é você trabalhar com o que você tem é, da melhor maneira possível. E acho que esse tipo de situação eh, limite, que a gente muitas vezes desenvolve, te faz rever muitos, muitas soluções. Então, eu gosto muito, de, desse primeiro, da colaboração com a equipe, da tanto da instituição, ou, ou, ou a equipe que eu puder, quase sempre tem um, uma leva de, de, de estudantes, me ajudando, né? então é muito bacana porque é um aprendizado para a galera e, e é uma troca muito rica e, e para mim a curtição é isso depois que abriu a exposição, para mim não tem graça eu gosto eu gosto de dessa de, de de, de essa dessa fase mesmo de montagem, de ajuste de nossa, tem um problema aqui não pode não pode botar uma, uma TV nesse lado porque é, é gesso não vai aguentar né então aí entra o arquiteto né aí entra a, a faceta arquiteto né então é muito muito legal desenhar às vezes quando quando a gente pode fazer algum móvel expositivo é, é bacana né é, mas é, mas eu gosto muito dessa, desse se você me permite a expressão meter a mão na massa né uhum. é, menos é, sempre termino escrevendo um texto, fazendo muito essa interlocução, né também, com educativo, mas é, mas o, o que eu gosto mesmo dessa coisa mais braçal mesmo, e, e, de, de, e do processo riquíssimo de diálogo com os artistas, porque aquela ideia que você tem no início, eu sempre penso assim, talvez seja pela minha formação de arquiteto mesmo, que todo projeto, ele fatalmente é provisório. Então, a gente parte de um programa, de uma ideia muito geral e na discussão é que você vai começando a efetivamente fazer o seu projeto. Então, não tem um projeto assim que diga ah, consigo levar até o fim tal como pensei. Não. Eu uhum. acho que a Júlia Rebouças que dizia né, que seria muito interessante fazer uma história da dos projetos de curadoria dos projetos e não das realizações, né, que seria muito interessante, é, porque porque muda muito, né, no, no processo, e, e bom, isso é um pouco o que eu tenho tenho conseguido trabalhar, e quando foram os 75 anos da galeria que veio, que foi uma coisa assim, tipo, eu, eu já estava suspeitando, porque Suspeitando. Porque eh, a galeria que veio fica aqui perto também da minha casa e eu estava vendo que estava vendo uma migração para uma outra unidade que eles têm eh, na área do Guatimim. Né? Uma unidade que já tem, nossa, deve ter uns 20 anos, mas estava toda a parte de, de, de cursos, tudo, tudo, tudo está sendo muito dirigido para lá. Então, eu digo, gente, aqui veio, está fechando. E o local que eles têm aqui é um local que, do ponto de vista de, de especulação imobiliária, é supervisado. Então, aí entra a arquiteta de novo, a arquiteta desconfiada. né? Eu digo, cara, isso... A galeria vai fechar. Quando eu falei a primeira vez que a galeria ia fechar, todo mundo me disse, mas você é louca, uma galeria que tem mais de 40 anos. Imagina que a galeria Arquiveu não vai fechar. E, inclusive, cheguei a falar para o pessoal da veio, Digo, vem cá, você vai fechar, né? E me disse, não, de onde é que você tirou isso? Intriga da oposição, né? Aí me para eu já tinha feito algumas exposições lá, também porque uma galeria pequenininha, muito muito fofa, né? E, e aí vieram os 75 anos da fundação do Arquivo e me chamaram para fazer uma mostra com o acervo. E ele tem um acervo legal, porque eles, através todos os últimos 40 anos, através de uma dinâmica de promover exposições, você quer fazer uma exposição individual, tudo bem, a gente te dá o espaço, que é minúsculo, o suporte era, né? o suporte da a galeria, você fazia a sua primeira individual, em muitos casos, assim muitos artistas começaram a fazer a sua primeira individual lá, mas em compensação você deixava uma obra para a galeria. Então, uhum. essa mecânica de, de, assim, de formar a coleção, foi uma coisa que me chamou a atenção, gostei muito, de digo, oh, gente, vamos mudar a visibilidade a isso. Agora, eu me concentrei porque eles fizeram um catálogo desse acervo em 2003, mas não havia uma uma reflexão sobre esse, esse arco temporal dos últimos 15, 16 anos. Né? Então, eu me concentrei nessa nessa geração que passou pela que veio, nesse, entre o catálogo de 2003, e, e que eram obras do acervo. E, também foi muito legal, eles fizeram um mini cataloguinho, então ficou registrado, e, e foi, assim, eu gosto de trabalhar com, com essas coleções, com esses acervos, e estou na medida do possível tentando é, fazer um a passo de formiguinha, mas tentando fazer uma reflexão sobre o acervo da Belas Artes, né, que é um acervo importante. E, e assim tenho muita preocupação do que do que fica, né, do que fica, porque as exposições são lindas bacanas, eu curto todo esse trabalho braçal, mas o que fica para a posteridade? Essa questão mais documental é algo que me preocupa muito. Né? E agora, durante a pandemia, eu, tive, eu recebi um convite para escrever um verbete sobre arte contemporânea na Bahia. E, bom, claro que a gente não tem as bibliotecas abertas, e há, há uma dificuldade de acesso né, ao a material de a material concreto, né? Mas aí comecei a, eu tenho algumas coisas, né? E comecei a vasculhar a referência, digo, gente, as histórias da arte contemporânea da Bahia são sempre descrições factuais e eh, 90% de biografias de artistas, mas não de uma reflexão sobre o que um fazer contemporâneo efetivamente hoje de você começar a relacionar o, o artista num contexto mais largo. Então, justamente essa é, talvez, minha preocupação neste momento. É, como é que um artista, não por acaso, é, é assustador, porque muitos artistas estão migrando, saindo da Bahia, uhum. estão indo embora, e muitos artistas estão... É, na verdade, abandonando a arte ou fazer artístico por uma questão de sobrevivência. Porque a gente não tem... Na verdade, todo o nosso sistema artístico é muito frágil. Uhum. Muito frágil. E não há um conhecimento sobre isso. Eu canso de receber assim, artistas que chegam me, ou me ligam e me dizem Alê, é, tem alguém que quer comprar minha, minha obra. quanto qual é o preço que eu boto. Eu gente formação de preço uma coisa que a gente deveria ter uma discussão muito mais feio no chão, né? No, assim como o qual é o, o teu teu amplo, raio de, de, de circulação. Então, esse, essas questões, nossa, me, me preocupam muito. Me preocupa muito porque dói você ver gente que tem um potencial maravilhoso e que não, não tem interlocução, né? Uhum. E que não tem alguém que se, em quem
0: se, se apoiar, né? Então, um pouco, um pouco isso. Eu ia te perguntar, mas eu acho que eu não vou nem te perguntar exatamente sobre isso, mas sobre o Rumos, que você trabalhou com lá o Agnaldo Farias e grande equipe, entre 11 e 13. Teve, uhum. Tem também esse projeto Triangulações, né, que você fez algumas edições uhum. com outras curadoras também, que acho que é muito bacana, mas outras pessoas em entrevistas comentaram também. Então, eu pensei que talvez fosse mais bacana Pedir para você comentar sobre dois projetos específicos que também têm esse cunho colaborativo e que foram é, aí em Salvador também, em outras cidades da Bahia. Um é o Circuito das Artes, eu adoraria que você contasse um pouco, você citou ali rapidamente aí, o que é o Circuito das Artes, como é que ele foi se desenvolvendo. E o outro, claro, sobre o qual você poderia falar 10 horas a respeito, é a Bienal da Bahia, né? assim, como é que foi a experiência de participar desses dois. Porque eu sinto que nesses dois projetos me parece que tem essa capacidade sua tanto de lidar com uma geração mais jovem quanto de lidar com nomes que já são vistos como históricos que carecem de publicações, de mais pesquisa, etc. etc né
1: Bom, é, o Circuito das Artes ele é um projeto que começou é, da mão da Eneida Sanches, que é artista e, e que teve ela coordenou a galeria aqui veio, né? durante um tempo, e eh, não me lembro bem, acho que foi um projeto que começou Art for Sale, que era um, uma mostra de, que era, chamava os artistas, oh, traz suas obras, traz até três obras de pequeno formato. Né? E, e essas obras eram expostas, as obras estavam na venda, né? era uma coisa bem despretensiosa, mas que visava na verdade um estimular né, a, a compra de, de, de artistas que não tinham galeria, artistas que estavam, muitas vezes, eh, com uma produção aí, eh, esperando um olhar, né? Então, esse projeto começou em 2006, 2005, acho que foi, e Eneida fazendo, trabalhando com produtores culturais e tudo, então foi levando. E por que Circuito da arte Porque nucleava as galerias e os espaços de, de, de circulação artística dentro de uma área muito pequena, de um quilômetro e meio, que ia desde a Galeria Canizares à, à Galeria do Conselho, no Campo Grande, né? e depois ia até os institutos culturais né, que hoje tem, o Instituto Cervantes, a Aliança Francesa e, e e o Palacete das Artes. Então, era muito muito agradável porque se fazia uma convocatória totalmente, não, não era convocatória, era convite. A Ineida chamava os artistas e, bom, se tinha um artista, ah, posso chamar fulano? Chama, tudo bem, traga três horas, só que era uma coisa muito assim, doméstica né, e o negócio começou a crescer aquilo que começou com uma pequena exposição de, de, de dois lugares, acho que foi uma coisa assim, começou a crescer, começou a se ampliar. E em 2010, acho que foi, eu encontrei com a Eneida, porque eu cheguei numa exposição que, claro, eram tantos artistas e, e tantos lugares e a montagem era uma loucura, porque as pessoas iam trazendo seus trabalhos, assim, tipo, um dia antes da abertura, né? Não havia curadoria possível ali, né? Era assim, bem montagem. Só que quando você dizia pequenos formatos, começou a haver um entendimento que pequeno formato era quadrinho 30 por 30 então, chegou um dia, chegou uma né, posição que eu fiquei assim, era uma parede toda cheia quadradinhos, né? Então, eu, quando eu olhei, olhei aquilo todo com, suas, com sua sua identificação, tudo bem, mas quando olhei assim, eu digo, vem cá, digo, ou isto é composição modular ou é a vingança aos quadradinhos. E aí cheguei para a Neida e digo, vem cá, o que foi? Digo, a vingança ao eu sou muito irreverente. Gente, eu estou fazendo um esforço brutal aqui para me comportar, mas eu sou muito irreverente. É, é um grande defeito que eu tenho. E eu cheguei na lata, falei para a Eneida, digo, vem cá, que é a vingança ao quadradinho? ela morreu de rir, se acabou de rir dez dias, né? E me disse, ali você não podia ter sido mais cirúrgica. Eu digo, não, desculpa. Eu, digo, eu acho que tem um mérito enorme a iniciativa, mas chegou um ponto que precisa dar uma, um freio de arrumação. Né? Porque há é um potencial maravilhoso aí para trabalhar. Tá, disse, mas é que eu não sou curadora, mesmo, eu não, não sei como fazer isso. Eu tenho todo esse trabalho de produção, de falar com os espaços, toda essa, cada espaço tem sua regra, né e todo esse poema é, é muito complicado. Digo, bom, se eu puder te ajudar, estou à disposição. Tá, tudo bem. A gente não se conhecia muito bem com a Eneida, depois viramos irmãs, né? mas é porque eu tenho vários irmãos assim dessas coisas dessas paradas, né a gente termina e que eu acho que o mais bacana de todo toda essa esse fazer toda essa loucura é isso né e, e quando chegou 2012 Alejandra foi 2012 que foi que Neida me disse Ale temos 10 espaços para coordenar agora eu quero que você me ajude. Digo, bom, deixa chamar Valoísso, porque Valoísso é artista plástico, né? E é uma figura tão tão cruel quanto eu, né? E quando eu falo isso, eu tenho total tranquilidade para dizer na lata, gostei, não gostei, vamos participar outra e pronto, né? Então digo, e mano, esse é um cara assim, que tem uma trajetória, né? É, já cara desses artistas da, 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 da velha geração, né? Então eu digo, pô, Val, bora dar uma mão à Eneida, porque o negócio está russo. Tá, ótimo. Eu sei que foi assim, tipo, em uma semana que a gente foi... Primeiro eu falei para a Eneida, você não diga para as pessoas que entreguem a obra o dia. Não. Você fala, você fala que a galera entregue pelo menos 72 horas antes. Claro que houve atraso, tudo bem, mas eram 102 artistas e todos trazendo três peças. Então, digo, bom, tá, tudo bem, no mínimo eu tenho que dar um respiro, mas com dez espaços, com 102 artistas, cada um com três peças, eu tenho aí um volume, como para, no mínimo, conseguir fazer algum grupinho, sabe? E foi assim, eu falei para a Valoísa, digo, vem cá, vamos fazer uns um recortes, porque eu acho que estão emergindo algumas, alguns assuntos dessa produção. É uma produção que está toda saindo do forno e que, cara, estão eh, passando coisas nas cabeças das pessoas. Então, bora organizar. Então, foi uma loucura, mas a gente fez o primeiro, o primeiro assim, a primeira curadoria mesmo, eh, aos trancos e barrancos, mas saiu, todo mundo achou lindo, maravilhoso, que salto que eu, o circuito deu, a gente sabia todas as fragilidades, mas tudo bem, foi muito bem recebido. E eu fiz a loucura, 24 horas antes, quando tive todas as obras de escrever sobre cada um desses artistas, pelo menos uma frase, sabe, uma frase, foi uma coisa que eu em cada para cada espaço, sabe, o um grupinho, disse, olha, aqui vamos, temos predominância do diseño, aqui temos predominância de que, sabe isso, cara, quando os artistas começaram a ver seu nome num texto, Muitos vieram para mim e me disseram... Ale, obrigada, é a primeira vez que alguém escreve algo sobre mim. E <risos> não era nada, porque não nada, né? Então, aí eu comecei a perceber que a, a coisa era mais complicada. Então, falei para a Neida, de, não, eu só posso te ajudar se você faz uma mexida profunda no critério de seleção. Uhum. E aí, no ano seguinte, já fiquei três anos fazendo os outros três circuitos. E o circuito era assim, de artistas que moravam na Bahia ou que eram baianos e que, pelo menos, passavam longas temporadas aqui. Né? Na maioria, a maioria 99% eram artistas que moravam aqui. E a gente tentou buscar artistas que não fossem só de Salvador. Se era o circuito das artes, era um circuito que tinha que se preocupar por essa interlocução um pouquinho mais regional. Então, começamos a ter quando fizemos o edital, começamos a ter participação de gente de fora, de fora do interior. né e, Então, rompemos um pouco essa macrocefalia de Salvador. Né? Então, no ano seguinte já foi legal, porque, claro, tinha uma uma galera de, de artista que já estavam acostumados a que, a que Santa Eneida ligava para eles e ia em casa buscar as peças. Então, isso, claro, quando teve, começamos a ter um edital, essa modalidade começou a cair por baixo, e, e ao final terminamos fazendo um formato que no ano seguinte eu falei para a poxa, vamos em lugar de pedir as obras, vamos fazer uma convocatória com um pouco mais de tempo e tentar dar uma orientação para os artistas, vamos pedir portfólios, porque a gente pedia assim, só as obras, né a obra em quatro objetos eu digo, não, de repente a gente pode ajudar né fazendo essa, essa, essa orientação. Então, começamos a receber portfólios, a fazer uma seleção. Eh, algumas obras já estavam prontas, claro, mas alguns artistas começaram até projetos assim que que começaram a apresentar. Eu me lembro de Pericles Mendes, que disse que mandou um projeto que era todo usando fiações. Né? E isso eu digo, puxa, Pericles, eu acho que esse ele é fotógrafo, né? Só que ele estava querendo explorar algumas coisas que eu falei, digo, Poxa, Pericles, por que, que você não traz esse projeto que você nunca fez ainda para o circuito? E ele me disse, olha, já mandei para uns três, quatro editais no país inteiro e nunca, e sempre sou recusado, então, digo, bom, mas vamos fazer, bora fazer. Então, foi assim, sabe? Esse trabalho de começar a, a dar, a escutar os artistas durante o processo, e não quando a coisa já estava pronta, né? então isso foi muito muito bacana porque começamos a, a, a ver que o circuito ele não era apenas uma amostra, ele podia ser uma instância sabe de construção de diálogo eh, de suprir uma lacuna né, que eh, os artistas fora da escola de Belas Artes não tinham acesso né? então eh, então foi muito foi muito bacana e aí surgiu em 2013, foi em 2013 que surgiu a perspectiva com essa mesma preocupação de criar interlocuções regionais fora do Estado. E eu que vinha de trabalhar com o RUMOS, tinha feito mapeamento, para mim o RUMOS foi uma escola de curadoria, né? porque eu fui curadora de mapeamento, né? terminamos sendo curadores adjuntos, mas éramos oito curadores no país todo. Então, a gente eu fiquei com quatro estados, com Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. E eu organizei dez roteiros, em três meses, dez roteiros de mapeamento. E, em grande medida, indo para os lugares onde se estavam instalando as novas universidades, lugares que foram afetados pelo projeto Monumenta, que, que representava uma injeção de recursos que podia trazer né, a emergência de novas coleções, de novas produções aí, uma fluência ou uma visibilidade dos artistas. E, eh, e fiz esse projeto todos assim carregando minha mochilinha e indo para o campo. Né? Então foi uma coisa... Eh, as quatro capitais já tinham sido muito contempladas no, no como os anteriores, mas me preocupou muito ir para esse interior e ver pouco o que que, o que que havia. Claro que fui para as capitais também, mas as capitais tinham, de alguma maneira, uma, um, um circuito já de legitimação. Então, como no rumo, se eu tinha desenvolvido esse trabalho de mapeamento, foi maravilhoso e, e compartilhado isso com outros curadores, então foi uma coisa que eu já trazia um pouco essa experiência, digo, bom, a gente precisa fazer umas interlocuções mais regionais, porque a gente pode fazer umas conversas muito bacanas e colocar principalmente os artistas em contato, né? E aí surgiu triangulações, em grande medida com a colaboração maravilhosa de Marília Panitz, porque Marília que trazia sua experiência pesada, né, de, de, de curadoria, e que Marília para mim era uma curadora, assim, master, né? Então eu digo, uau, Marília conhecia a Cristejo, então digo, pô, Cristejo também tinha um nome já feito, né, então, então digo, poxa, legal. E aí digo, bom, então vamos ativar só com, com, com gente grande, né, vamos vamos chamar a de Casundê, Casundê, então foi ótimo trabalhar com Vitu, com a Bânia Leal, né, e, em, em, na Pinacoteca, em Maceió, foi muito legal, o projeto a ideia de triangulações era justamente fazer uma triangulação entre Salvador e outros dois outras duas cidades. E aí, o eh, que acontecia? O circuito das artes aqui em, na Bahia era um pouco, o, 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 digamos, o preâmbulo. Por quê? Porque era esses, desses artistas que se mostravam no circuito, na edição do circuito daquele ano, a gente selecionava 20 que iam para interlocução regional, porque não podíamos levar todos, né? então a gente selecionava esses artistas, essa seleção era feita pelos curadores, e no, eu como curadora de Salvador, tudo bem, tinha. era suspeita, mas os outros curadores que vinham de fora que começaram a fazer muito esse olhar sobre essa produção daqui e as possíveis conversas com os, os artistas que eles tinham da sua região. Então essa, essa, essa troca foi muito legal, mas infelizmente assim, eu, por exemplo, no último ano do, do triangulações eu não consegui ir para Goiânia e para Fortaleza, porque a gente estava com um recurso liberado pela Secult, que era assim, não cobria a metade do, 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 da demanda que a gente tinha, para poder fazer. Então, o projeto começou bacana em 2013, em 2014 já sentimos o, o baque, né? e, e em 2015 praticamente pagamos para trabalhar. Em 2016 só consegui fazer o, uma edição comemorativa de 10 anos do Circuito das Artes, Machar triangulações não tinha não tinha como. Né? Uhum. Então, é isso, e, e dessa experiência toda ficou acumulada uma uma angústia e uma frustração em todos os que participamos de não ter tido um catálogo para poder fazer essa, essa síntese. né? Então, eu ainda não desisti disso. Eu já falei para a Eneida, digo, a Eneida hoje está morando em São Paulo, mas eu já falei para a Eneida várias vezes, digo, eu não desisti ainda de fazer o catálogo do circuito. Porque acho que é uma, uma experiência que a gente precisa como eh, como legado desses 12, 13 anos né, de de, de que, que a gente deve aos artistas e, então foi, foi uma experiência muito bacana e depois você sei que a ah, Bienal da Bahia Eu também Viena é. da a Bienal da Bahia foi nossa a cereja do bolo né se fala curtição a cereja do bolo foi a Bienal da Bahia é, bom, o projeto foi maravilhoso, o projeto era muito rico, e aquela coisa, o projeto originalmente previa muito mais, né? é sempre como uma espécie de iceberg. Né? O, o que foi feito foi aquilo que você vê do iceberg, mas é, teve muitos problemas muito problema, muito problema de, de gestão, propriamente por parte das, da, da, das instâncias superiores, né? da Secult liberação de dinheiro, tudo isso, porque é aquela coisa você não consegue pensar um projeto de fôlego Se você não tem um mínimo, na mínima base material para você contar, né? Porque você para para muitos burocratas ainda a ideia de artista é de que se você está pagando a, a execução da obra o artista não precisa receber. Isso é a primeira coisa. Isso foi uma luta. Que, eh, gente como Dilsson Mille, Jairson Heráclito, tiveram um, nossa, uma luta hercúlea para convencer as a, a dimensões burocráticas que a artista é uma, um trabalhador. Né? Não, não, não é algo que pipoca por obra e graça ao Espírito Santo e é que a artista trabalha e trabalha muito. Né? Então, esse, esse educativo burocrático já começou por aí, né? E depois, a questão institucional, que você tinha tudo concentrado no Museu de Arte da Bahia, que acabou se, se formando a República a República do Mão, né? A gente tinha uma verdadeira República do Mão lá. E eu nem estava muito lá permanentemente, porque eu fiquei com projetos comissionados, né? Dentro da equipe curatorial, eu fiquei com projetos comissionados. Então, meu trabalho foi mais em solitário com... com com uma dúzia de artistas que eh, estavam fazendo, eh, quase todos, fora do mar né? Então, Sim. os projetos comissionados foram foram muito trabalhosos, no sentido de que estávamos sempre com, esta, com este empecilho de que o artista fazia uma proposta e resulta que a gente tinha que correr atrás para ver se tínhamos recursos para poder levar a ideia adiante, então tivemos muitas marchas e contramarchas. O resultado foi, eu eu fiquei muito satisfeita porque vi o empenho, tanto dos artistas, quanto de toda a equipe de produção, que foi assim admirada. Mas é aquela coisa que você diz, gente, a gente extrai leite de pedra, no sentido burocrático da palavra. Né? Porque Todo que Por mais que a gente cumpria todos os prazos, sabe, chegava com tudo, tudo, tudo prontinho. E sempre havia um empecilho de que o recurso não saiu, vamos liberar só daqui a um mês. E você disse, cara, você precisa pagar as pessoas, precisa comprar hoje, não não, não não, não, tem como. Então, tivemos assim muitas adaptações dos projetos, dos artistas, não apenas o projeto da Bienal, que, que, que terminou sendo acho que tem uma uma dimensão, uma, uma abrangência que ainda as pessoas não têm consciência, porque a Bienal terminou sendo, tendo uma capilaridade que eu acho que eh, talvez aqui a 20 anos a gente tenha esse reconhecimento. Porque eu tenho muita muita esperança que houve uma, uma quantidade significativa de escolas que foram visitadas a Bienal e que eu fico me perguntando, na cabecinha daquelas crianças, a ideia que ficou de arte e até onde isso não foi assim um start para o que essas pessoas venham fazer daqui a 10, 15 anos. Né? Acho que ainda estamos muito próximos, né? apesar de que foi em 2014, né, a Bienal, qualquer um diria, ah, é, é muito tempo já. Sim, lógico, deveria ter havido já uma quarta e uma sexta edição, se é uma Bienal. Mas as questões de tempo e espaço na Bahia são profundamente relativas, né? É, Sobretudo o tempo. Eu, né? Pelo menos só aqui na Bahia que eu conheço as três dimensões do tempo. Tem a hora, tem a horinha, e tem daqui a pouco, né? Então, quando um baiano te disse ah, a gente vai uma hora de relógio. E você diz, vem cá, tem uma outra hora que não seja relógio. É porque o Vaiando está sendo é, é, rigoroso, ele está respeitando o tempo. Quando ele te disse, ah, em cinco minutinhos se prepare para o chá de cadeira, usou diminutivo, tempo diminutivo, chá de cadeira. E quando te disse daqui a pouco, é uma entidade absolutamente indefinível, né? Quando esse daqui a pouco pode ser. Então, Bienal na Bahia, eu acho que assim, passaram entre a segunda e a terceira edição 46 anos. Então, tranquilamente, entre a terceira e a quarta, são os orixás que sabem, né? Porque pelas conjunções astrais burocráticas, a Bienal não vai sair para essa encarnação, não. Né? Mas foi uma experiência muito legal trabalhar com ver uma equipe enorme, enorme. Até hoje, eu. Vejo pessoas assim que... Digo, pô, eu conheço essa pessoa de algum lugar, foi da equipe da Viena, sabe? <risos> Mas foi maravilhoso. Teve, nossa, teve momentos assim que foram... Talvez não de uma afluência de público massiva, né? Isso que eu acho que, em grande medida, o que prejudicou foi justamente essa indefinição. Porque eu rodo Bienais no mundo inteiro e me planejo um ano antes. Então, se eu sei que vai ter uma Bienal em tal lugar, eu preciso me planejar com meses de antecipação. Nós abrimos a Bienal no 29 de março, foi, Alejandro? Acho que foi, não me lembro agora se foi março ou abril, mas foi assim tipo um, um fim de mês e a gente não sabia se ia conseguir dar conta das exposições que tínhamos planejado abrir na semana próxima, porque tinha muitas tendências, e principalmente financeiras. Então você não sabia, porque as gráficas não sabiam se te entregavam as coisas no tempo, porque você não sabia se a empresa que trazia os andaimes para montar tal coisa ia conseguir, é, sabe, nos dar essa, essa carta de, de crédito né, é, para o pagamento depois. Então o, o pessoal da, do administrativo do Turmão foi assim, heróico heróico. E, e aí, infelizmente isso virou uma prática. Pelo menos na Bahia, isso virá uma prática. Nós não temos uma iniciativa privada em Salvador, nem em Salvador, nem na Bahia, praticamente. Não, não existe iniciativa privada como você tem em outros lugares, por exemplo, no Rio, no São Paulo, que você tem fundações privadas. Né? Isso. Aqui não temos. Então, o que acontece? Nossa realidade, para quem trabalha com artes, é dependente estreitamente da Secretaria de Cultura do Estado. Porque, a, porque, por exemplo, a Prefeitura de Salvador também não tem uma área que seja especificamente de apoio, estímulo e fomento às artes visuais. Então, uhum. essa dependência, nosso cliente principal, entre aspas, é a Secult. Uhum. E esse cliente faz o que ele quer, quando ele quer. Então, tem um, se chama mecanismo burocrático, já é uma dor de cabeça. Em qualquer lugar, imagina que a gente não tem ninguém para, digamos, se contrapor a isso. Uhum. Então, a Bahia, a Bienal foi, acho que 90% da dos problemas foram decorrentes dessa postura. Né? Uhum. Essa postura, uhum. é, digamos, já institucional de nosso principal cliente. Isso eu digo com todas as letras para quem quiser ouvir tem muita gente que não quer se indispor de ser né fazer essa crítica porque na Bahia se você fala que, que você não gostou que você coleta inimigos né? mas o, mas eu digo eu digo com conhecimento de causa cara porque a gente viveu isso na pele né? então foi agora como o processo foi fantástico né? fora que a gente teve no meio também Copa do Mundo foi outra outra surrealidade né incrível. É, foi incrível e eu falei, o pessoal até ficou chateado porque eu falei, digo, gente, não vai ter Bienal enquanto tiver a Copa do Mundo nós estamos dentro do raio de interdição do, do, do estádio Fonte Nova não vai ter Bienal aí todo mundo, mas ah, que você é muito pessimista que não, sei". não, mas gente não adianta é, é melhor, assuma né? aceite que dói menos <risos> porque é, é complicado Marcou uma experiência,
0: foi incrível. Então, eu queria te perguntar sobre uma outra coisa, que eu acho que você já comentou um pouco aí, mas acho importante perguntar sobre isso, precisamente, que é o seguinte, a gente, quando falou dos seus primeiros projetos, né, sempre tinham mais um cunho histórico, né, digamos. E aí, esses últimos projetos que a gente comentou aqui, eles, como, por exemplo, a Benal da Bahia, o Meio Circuito das Artes, né, tem muito uma relação de acompanhar o nascimento dos trabalhos, ou a ideia do trabalho comissionado, enfim. E aí, depois, recentemente, você fez exposição em 2015 com o Grupo Gia, em 2016, 2017, você fez algumas exposições né, com o Fábio Magalhães e tal. Então, eu não queria nem te perguntar, te pedir para falar sobre esses projetos específicos. Eu queria mais te perguntar assim, como que é para você lidar com uma geração, digamos, mais jovem de artistas, e acompanhar esse processo criativo deles, né? porque é um processo que é é um modo operante, pelo menos para mim, né? É, é quase que o oposto, muito diferente do que um projeto como esse que você fez em torno do Genaro. Né? Então, como que é essa ideia de dialogar com artistas que estão num processo, digamos, de, entre largas aspas, né? de formação, enfim, está todo mundo em formação o tempo inteiro, né? mas artistas que têm menos experiência, digamos assim, como, sei lá, como o Arthur Escovino, quando participou da Bienal da Bahia contigo também, né? Como é que é para você essa outra possibilidade da curadoria?
1: Depende muito do artista, depende muito do artista, porque tem artistas que, por exemplo, artistas que eu tive possibilidade de trabalhar mais, mais idosos, como Sánchez Caldefert. a última exposição, se não me equivoco, é Sánchez e eu fiz, que estava dentro dos artistas homenageados da, do circuito da arte. Gente, Santi cada é, um, é um um adolescente praticamente. Era ótimo assim com, com ele. A gente teve conversas maravilhosas, mas era uma pessoa talvez muito mais acessível do que alguns artistas mais novos que tem um às vezes um, 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 estão num momento uh, muito conturbado né, do seu processo e você tem um diálogo difícil, né? Difícil. Então, eu acho que sempre depende do, do artista, depende muito do artista, do tipo de exposição. Quando são exposições coletivas, a experiência que eu tenho tido é que são exposições que de certa maneira se cria um diálogo assim, de camaradagem que nunca tive problemas assim, de... de, de estou tentando pensar aqui qual é a, a, a assim não, não me lembro de um artista que eu diga ah tive muito problema a trabalhar com ele não quero trabalhar mais né nunca nunca chegou a um ponto desse agora obviamente que você tem desencontros e, de, 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 falta de concordância muitas coisas isso é natural lógico inerente, e, e é mais, eu vejo que se não tem esse tipo de, de, de desencontros, às vezes, até acho meio suspeito, porque a concordância total também, não eu, eu vejo com maus olhos, né? eu acho que tem que ter um assim, uma, uma liberdade para a gente poder dizer, olha, por esse caminho eu não me sinto confortável, não é minha visão, né? na santa paz, e vamos encontrar um ponto médio que agrade você e que agrade a mim, né? E vamos resolver. Agora, não não me lembro, assim, de nenhuma situação. Por exemplo, eu não consigo separar o, um artista uh, por um, uma trajetória, de repente, mais consolidada ou, ou talvez, por uma faixa etária, né? Mais, mais, mais idoso, né? de um artista que, por ser mais novo, não, ao contrário, eu acho que uh, o que eu tenho encontrado até agora, com todos os artistas que eu tenho trabalhado, são relações muito muito fraternais né, de diálogo. E gosto muito disso. Agora, em, será que eu tive sorte? Não sei, não sei, mas até agora nunca nunca, nunca me aconteceu. Tem alguns artistas, obviamente, que me divido muito mais, porque são é, Tutti Minervino, ouvia, são o que eu chamo a galera que não presta, né? que a gente só dá risada, né? que é muito divertido. Com né? o Arthur mesmo, nossa, com o Arthur foi uma atrás outras. outra. Assim. Mas é aquela coisa que o trabalho vai fluindo e a gente pode até discordar, discutir, tudo, mas sempre numa num clima extremamente leve. Né? Uhum. Então, não, não, não me lembro, não, não, não faço essa distinção. Claro que quando por exemplo, no caso do trabalho de Gennaro, eh, puxa eu adoraria se pudesse ter tido a chance de conversar com ele. De alguma maneira, busquei estabelecer essa conversa com a documentação que ele deixou, com as fotos, né? com toda essa coisa, que é uma coisa um pouco mais, talvez, é, num patamar mais afetivo. Claro que você idealiza muito, né? porque você não está ouvindo o cara falando no teu ouvido, é, o frente a frente, né, o que pensa. Mas, o, mas não faço essa distinção. E também não me vejo como historiadora. Eu não me vejo como historiadora. Tenho maior respeito pelos historiadores e eu acho que eu não tenho instrumental eh, metodológico para me considerar uma historiadora. Agora, o que eu faço, vou tentando deixar aí registrado. Não por mim, mas pelos artistas pelos processos, né? porque infelizmente a gente tem uma, uma imprensa muito precária que você não pode apostar de que você vai ter crítica cultural ou, ou, ou uma cobertura medianamente competente para a posteridade. E você não tem publicações específicas. E cada vez são menos catálogos. Agora há uma tendência forte para a virtualidade, mas eu tenho muitas reticências com a virtualidade, porque é aquilo que se perde, né? Então, é volátil, é, é, por exemplo, todo, todo o site do MAM, os sites de instituições na Bahia são uma tragédia e agora na pandemia você não tem uma que você possa dizer, todos os museus no mundo estão fazendo atividades online e tudo, a gente não tem um acervo online, sabe? É uma pena, é uma pena. O, o, o MAM, que era o museu que tinha um site muito legal, pelo menos durante a gestão da, da Solange Farcas e Estela Carroço, eh, nossa, tinha um site maravilhoso. Depois com a Bienal se criou muita coisa e tem um Unisul, né publicado só sobre a Bienal, mas não nesse, nessa dinâmica do museu. Uhum. Né? É sobre a Bienal, não da dinâmica do museu. Simplesmente o site saiu do ar foi retirado do ar, então toda essa memória que a gente tinha construída, eh, pelo menos, insisto, desde a gestão de Solange Farcas que ela se teve esse cuidado de criar um site muito, muito dinâmico, em que a gente tinha tudo que passava pelo museu, nossa, você tinha registro ali. E infelizmente isso tudo se perdeu, então eu, a única coisa que hoje que, que confio, pelo menos aqui na Bahia, é no que está impresso e em alguma estante de biblioteca, e isso desde que a gente não tenha um incêndio que leve à biblioteca.
0: Queria te fazer uma última pergunta aqui, então, antes de a gente trazer as imagens que você selecionou, e acho que essa pergunta tem até a ver com as imagens, é que nos últimos anos você tem colaborado com o Paulo Coqueiro, né? E uhum. tem feito também algumas exposições com ele de fotografia e se organiza, né, nos últimos três anos, se não estou enganado, um colóquio de fotografia. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse interesse pela fotografia, né? Assim, Porque, é claro, o seu interesse... E prática no desenho, né? como Urban Sketcher, que eu sei que você é também. É claro, eu sei, já fui desenhado por você, passei por por esse processo já. Mas queria te perguntar sobre a fotografia em si. É, enfim, de onde tem vindo esse interesse? E como tem sido essa colaboração com, com o Paulo também? É,
1: olha, o interesse pela fotografia, bom, Logicamente, eu gosto de fotografia, mas eu não sou fotógrafo, eu não sei como funciona na câmara, praticamente. E meus amigos fotógrafos morrem aqui com isso, né? Porque eu tenho trânsito aí no, no, no âmbito de, de seleções e isso, mas eu não sou fotógrafo. Né? Tudo bem, não sou uma anta quadrada também, mas não sou fotógrafo, vamos reconhecer isso, né? Vamos começar por reconhecer isso que tem uma uma, uma especificidade da, 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 da linguagem. né? Agora, o que acontece, pelo menos aqui em Salvador, e agora falando em Salvador, há uma... Eu tenho percebido que há uma um fenômeno bem curioso. A categoria dos fotógrafos, ou a classe dos fotógrafos, ou como você quiser chamar, é a única que está bem organizada. Em que sentido? Em ter uma, uma mediana consciência da sua trajetória, com catálogos existentes, assim, né, isso com acervos específicos de fotografia, com instâncias de discussão da fotografia, específicas da fotografia, com eventos que eles promovem, né, e a classe artística da fotografia se move muito, né, assim, é bastante solidária, é muito diferente do que você vê em outras manifestações. E aí, que aconteceu? Me chamaram uma vez para fazer uma conversa sobre fotografia e conheci alguns fotógrafos mais de perto, porque uma coisa você conhecer como artista, né mas aí comecei a, a, a criar um, uma amizade com alguns deles. E, e hoje por hoje eu tenho um grupo que no qual o Paulo é um deles, né que somos muito amigos e a gente viaja juntos, inclusive, faz uma festinha juntos, sabe, tudo, somos todos, e eu sou a única que não é fotógrafa, né? Então, é muito, muito divertido, porque eu, eu brinco muito com isso, e desse grupo que surgiu a organização do Colóquio de Fotografia. Então, começamos assim, a partir de uma protesta que a gente fez, chamada Carta das Laranjeiras, que envolvia mais um grupo muito maior, que fizemos um protesto muito bem humorado da reivindicação da volta do Prêmio Pierre Verge de Fotografia, que é um dos poucos prêmios nacionais de, de iniciativa pública. E, é a partir desse da, da volta do Prêmio Pierre Verge, é, a gente sugeriu fazer um primeiro um seminário. né? A gente pensou, ah, vamos fazer um seminário. não, O seminário fica uma coisa muito, talvez, formal mas vamos fazer um colóquio e em princípio a FUNCEP que era a instância organizadora estava tudo bem nada ótimo conseguimos a, a escola de Belas Artes eu para onde vou eu carrego a escola de Belas Artes comigo né porque claro. porque eu sou professor de Belas Artes então pronto eu sempre vou com a escola comigo eu digo gente a escola de Belas Artes tudo bem pode pode ser uma instituição que albergue o o, o, o colóquio Tá, mas aí falamos com o ICVA, o ICVA também se pontificou, tinha melhor condição de teatro, isso, para fazer lá o evento. Só que assim, tipo, uma semana antes, a função se empurra fora. As promessas de subsídios e de apoio que eles tinham feito, eles não podem honrar. Então, a gente resolveu, oh, quer saber, a gente vai levar esse coloque para diante. E fizemos, e já tinha todo mundo articulado para vir de, de fora, né, e to... Então foi um, um sucesso e a partir disso dissemos, bom, a gente não pode deixar agora a peteca cair, a gente vai fazer um segundo evento. E tudo assim, na base da solidariedade, porque nunca tivemos assim, um apoio financeiro. No ano passado, no ano, sim, a ver, 2000, o último que fizemos foi em 2019, em 2019 tivemos apoio, trouxemos o Daniel Sosa de Uruguai, do Centro de Fotografia em Montevideo, que é maravilhoso, e eu consegui que o, o consulado uruguaio nos, nos desse pelo menos a passagem para o Daniel Vito. Né? Então foi foi ótimo, porque foi o único apoio que tivemos. E depois com a o Foto, a Fototec, que bancou a vinda da... da do monumento maravilhoso da Graciela Iturbide, e vindo de México para cá. E foi, nossa, foi uma, foi luxo e riqueza. Né? Ou seja, luxo e riqueza, dito assim, mas a gente não tinha dinheiro para nada, foi, foi fazendo vaquinha, sabe? Tudo, Mas foi muito legal, foi a última edição. E, bom, graças a Mamédia, que fez uma produção assim incrível com o Paulo Coqueiro, de, do catálogo, está tudo online. Então, a gente tem um site bem organizadinho. Eu acho que é o único evento que eu tenho participado, assim, como organizadora também, que, que temos um, acho assim, uma, uma, uma homepage de referência bem legal. E o Paulo hum. é fotógrafo, e ele eh, ganhou o prêmio desse, desse, desse. Ai, como é editado o P.A.V.G., Prêmio Fotografia e ganhou o primeiro prêmio com um projeto que se chama Nomita para Mim. E quando esse projeto começou a circular, ele foi exposto pela primeira vez fora do país no Centro de Fotografia de Montevideo. Mas, gente, eu não tenho nenhum vínculo com o Centro de Fotografia de Montevideo, não por ser uruguaia, é bom que se diga isso, veio por, outra, por outras ligações. E o Paulo a determinada altura o partido me disse se eu preciso de uma curadora comigo. O projeto está resolvido, mas cada vez que ele é exposto nos traz um desafio de montagem e isso. Então, eu tenho acompanhado o Paulo nesse projeto que é muito divertido também, né? Então, é... mas isso dá para outra conversa. Mas o mas, meu vínculo com os fotógrafos tem sido esse e também. Digo, Acho que como grupo que tem uma uma linguagem que os une, né? e eu tenho, além de feito amizades maravilhosas, tenho aprendido muito com eles de uma área que não é bem a minha praia, no sentido que eu não sou fotógrafa. Né? Agora uhum. já no desenho, sim, no desenho outra área, mas a questão do, dos sketches, eu faço parte de uma comunidade internacional, que é a USK, Urban Sketchers International e é um hobby eu não, não tenho nenhuma pretensão artística nada disso né esse é outra coisa também fiz uma exposição sobre os sketchers mas não mas não, não tinha uma pretensão artística né é, é outra é outro link né? na minha vida pelo menos é outro link mas sim é, sei lá é tudo que eu faço porque eu gosto <risos> é, é, se eu não gosto, não me envolvo. Né? Então, assim, tem que ter uma coisa, talvez seja uma postura muito hedonista da minha parte, mas, mas eu sou, realmente, entro num, num projeto porque eu acredito nele.
0: Alejandra, você escolheu então duas imagens aqui, queria que você falasse um pouquinho o que cada uma delas é importante para você.
1: Bom, essa é uma imagem que não é minha e é do Hoptam um, Binder, é de um fotógrafo que acompanha o trabalho do Olá-Fúria de Açon, né? essa, essa é uma instalação que se chama Your Felt Path. Né? E é um trabalho que eu vi em, no 17º Vídeo Brasil, em São Paulo, e eu gosto muito da imagem, porque quando, quando você me, me falou, seleciona uma ou duas imagens, eu pensei, eu, nossa, a gente está vivendo numa overdose tão grande de imagens, que o que, que é imagem hoje é uma coisa que ultimamente tem me perguntado, até onde, a, 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 o que para mim é uma imagem forte e extrapola o visual. Né? extrapola visual, e por isso gostou de trazer isso, porque é uma vivência que eu tive, é, muito concreta, como muita gente que, que viu esse trabalho do Olá-Fúria e é, que foi uma coisa muito legal, da em determinado momento aí aparece umas sombras sombra, mas tinha uns momentos que você tinha realmente a construção da ideia de infinito, de, de ausência de limite, né? E, apesar da gente ter consciência que estava dentro de um espaço delimitado, um de uma sala, tudo, mas foi uma coisa muito... Eh, que me, me impactou muito e que acho que é bastante eloquente para o momento que a gente está vivenciando. Que eu hum. não estou conseguindo enxergar é, qualquer ideia de meta, mas também não consigo enxergar qualquer ideia de limite. Né? E não sei se eu vou me tombar contra alguém ali mais na frente ou se eu vou poder seguir andando indefinidamente até onde? É uma imagem que me, me me traz muito. Eu selecionei, na verdade, duas imagens que remetem muito a estas polaridades. Uma que é a total presença da luz, mas sem nenhum elemento de referência. É um vazio que 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 pelo menos para quem vem da arquitetura, é profundamente eloquente, porque não é um vacio enquanto ausência de objetos, e sim enquanto a construção de novas relações, mas que você te obriga a sair de todos os parâmetros de referência. Né? Uhum. E a próxima, e a essa é uma foto horrível que eu fiz com meu celular, no meio da instalação do Tino Segal na documenta, de casa na documenta 13,
0: que ah, é sim. this
1: variation, this variation. Que, Cara, nunca me senti tão, ai, tão insegura a entrar num espaço. Primeiro porque ele não, não estava no programa, né? Você tinha que fazer meio uma chincaninha para encontrar onde que estava o trabalho do Tino Segal, porque ele não, não estava oficialmente relacionado nos artistas da, da, da documenta. Né? Ele fez questão de que não relacionassem. Então, foi uma, uma surpresa assim, muito interessante. Eu sabia que tinha uma obra de Tino Sega, mas não sabia onde estava, não tinha mapinha né, para chegar lá. E, de repente, cheguei até lá, que era no, no meio de um, de um quarteirão, né? e, quando entrei, era todo escuro, exatamente o oposto do trabalho do Olafur. mas que era uma coisa que é, para mim foi muito significativa, porque se tratava de construir uma confiança no outro. Eu sabia que havia pessoas ali adentro, mas eu não conseguia enxergar nada. E à medida que eu fui me acostumando a essa escuridão, minha retina foi ser, como acontece com todo mundo, né? não é uma especificidade de minha, né? senão que a retina vai ser acostumando-se, moldando para essas condições de luz e aí comecei a identificar algumas coisinhas. De repente passava alguém assim muito delicadamente, né? Mas é, para mim foi um exercício de construção de confiança nesse outro que eu não vejo e, e foi o, o, também uma vivência espacial, né? Imersiva. E eu gosto muito dessas, dessas situações, né? Talvez é o ótimo. que ficou de, o que ficou em mim dessa de, de formação
0: de arquitetura. Não, é ótimo e impressionante como andam trabalhos que foram instalados, se não me engano, no mesmo ano. Foram muito próximos, porque eu Sim. pude vivenciar os dois também. E muito interessante a relação que se criou aqui, assim, porque são muito próximos temporalmente também. né? Alejandra, vamos aqui então para a pergunta surpresa? Como eu te expliquei antes, Ixi, a cada sete coradores reagir a essa pergunta... E você está sendo aqui a curadora número 113 que eu entrevisto. E acontece Nossa. que, por você ser 113, eu vou estrear uma pergunta contigo. Eu não fiz a pergunta para ninguém ainda. E eu fiquei pensando a pergunta durante a entrevista. Sempre bola as perguntas durante a entrevista. Acho que é uma pergunta que, ela é, que ela é divertida, na verdade. Acho que você vai, enfim, obviamente conseguir responder bem. Queria que você me dissesse uma visita de ateliê, em ateliê, né, que marcou muito sua trajetória. E por quê?
1: Ah, eu acho que é Reinaldo Eckenberger. Eckenberger aqui em Salvador. Eckenberger faleceu já tem dois anos, dois anos. E o ateliê de Eckenberger ficava no no Carmo, aqui em Salvador. Para quem conhece Salvador, o Carmo é, é um pouquinho depois do Pelourinho. E, e o que ficava lá, nossa produzindo, ouvindo música clássica, produzindo o dia todo. Quem não conhece Eckenberger, Eckenberger é um artista que, como eu, emigrado, ele era argentino, e a gente sempre se encontrava e falava em naquele espanhol do Rio da Prata. né? Então, Eckenberger ainda mantinha muito o, o sotaque argentino, né? muito muito legal. Eu adorava Eckenberger, porque eu encontrava com ele e ele sempre tinha, olha, olha o que fiz novo, me mostrava. E ele tinha um, um trabalho, predominantemente ele fazia umas ensambulagens de cerâmicas com figurinhas assim, que são todas figurinhas todo o trabalho dele é profundamente erótico. Então, então eu chegava lá e falava, me mostra as últimas putarias, né? Porque era era lindo, lindo. E ele me disse, olha, eu queria muito bem humorado, mas sempre assim com essa carga erótica, fantástica. E sempre era pessoas dançando, né? De todo tipo, de todas formas, de todas os cores, né? Mas umas figuras que ele fazia uma, é, como umas bonecas, assim, com uns olhinhos grandes, né? Eram, eram figuras extremamente lúdicas, ao mesmo tempo muito, muito conscientes, né? e o ateliê de Kemberg foi uma coisa, para mim, foi uma coisa maravilhosa, um ateliê basicamente de cerâmica, né? ele trabalhava com outras mídias, mas principalmente cerâmica, e envolvia toda aquela aparelhagem, do forno e cerâmica, da, da, das peças em, sua, em seus estágios de, de, de processo, né então foi uma coisa muito legal, e principalmente por estar no Centro Histórico de Salvador, né? E, ao mesmo tempo que era ateliê, ele recebia, era também sala de visita e era uma casinha, né? uma casinha dessas de terras do centro histórico. E ele fazia um, um trabalho, de ternia, agora não me lembro, mas eu acho que é. é. Mas o, o, era uma casinha na frente de uma das principais igrejas de Salvador. Né, num contexto altamente turístico, mas com essa domesticidade, com essa simplicidade que era adorável. Né? Então ele é um artista já bem bem reconhecido, né? tudo todo mundo conhecia Kemberly, mas, eh, mas tinha esta simplicidade de um dia a dia que para mim foi nossa muito muito encantador, né? muito encantador.
0: Ótimo, que bom, que bom. É, bom, boa, boa lembrança também. Fico curioso para ver o que os nossos outros colegas vão responder quanto aos ateliês. É, Alejandro, eu queria agradecer muito pelo tempo, disponibilidade, para interesse em participar desse projeto. Foi muito legal também sentar e pesquisar mais sua trajetória. Foi muito legal também entender esse processo né, de migração do Uruguai para cá. É sempre muito prazeroso conversar contigo, você falou aí agora no final. Você geralmente trabalha nas coisas que te dão prazer, que né? talvez tenha um hedonismo nisso, enfim. Eu acho muito bem-vindo, inclusive. Mas é muito bacana, porque é muito prazeroso também conversar contigo. né? Desde que a gente colaborou lá no, no Vídeo Brasil, só ficam memórias boas. assim. Então, eu queria te agradecer pela conversa, te parabenizar pela trajetória toda também. Desejar boa sorte nos passos por vir ainda.
1: Eu que te agradeço imensamente. Adoro esse esse monumental projeto que você está fazendo. Né? Já vim acompanhando teus textos, mas agora também essas conversas são muito legais. e Bom, desejo o maior sucesso e vou ficar de olho nos próximos entrevistados, nas próximas perguntas maldosas. É, maldosas entre aspas, entenda-se, né? Entre aspas. Você já sabe que tudo que eu digo tem sempre uma irreverência. Então, é, muitíssimo obrigada e é, fico
0: por aqui Maravilha, bom, para quem assistiu a entrevista até aqui ou quem escutou via podcast, essa foi uma entrevista com a Alejandra Munhoz, curadora que vive em Salvador na Bahia, então fico convite de vocês clicarem e ouvirem ou verem outras entrevistas com outras pessoas que pensam curadoria e atuam das mais diversas formas nesse nesse ou enfim a partir né, desse país enorme e insano que é o Brasil. Então é isso, obrigado pela presença virtual e até uma próxima.